0: Vandaag het verhaal over de dubbele ontvoering van Jen Broberg... een jong meisje dat doelwit wordt van een familievriend. De dader zet alles op alles om heel dicht bij haar te zijn.
1: Dit is de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en tegenover mij zit Maya Noordam... Iedere week duiken wij in een spraakmakende ontvoering... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Dit is Ontvoerd, aflevering 4, Meester in Manipuleren, deel 1.
0: Jen Broberg werd geboren op 31 juli 1962... als oudste dochter van Bob en Marianne Broberg. Ze kreeg twee zusjes, Karen en Susan... Bob had een eigen bloemenzaak en Marianne bleef thuis met de kinderen. Het hele gezin was trouwe aanhanger van de Mormoonse kerk. Jen was een mooi meisje, slim en levendig. Ze had een extra vert en uitbundig karakter. De broburg meiden beleven een fijne normale jeugd in Pocatella in Idaho. Een buurt waar niemand de deur op slot deed en iedereen betrouwbaar was. Of leek.
1: Marianne Broberg is koordirigent in de kerk. Op een dag ziet ze daar een onbekende familie met vijf kinderen. Precies in dezelfde leeftijd van haar eigen dochters. Na afloop van de dienst loopt ze naar het gezin toe. Ze maakt kennis met vader Robert en moeder Gail. Robert is zeer vriendelijk. Hij is levendig, aardig en is een succesvol zakenman. Gail is totaal anders. Ze is rustig en lijkt niet direct heel goed bij Robert te passen. Wel klikt het direct goed tussen de gezinnen. De vaders kunnen het uitstekend met elkaar vinden. De moeders worden goede vriendinnen en ook alle kinderen vinden een beste vriend in het andere gezin. Na een van de kerkdiensten treft de familie Broberg thuis een prachtige fruitmand aan van de familie Burktolt, Met daarbij een kaartje. We zijn dol op jullie gezin. Liefs de familie Burktolt. Robert Burktolt is geliefd binnen de Broberg-familie. Iedereen begint hem B te noemen... en hij komt bijna elke avond langs om te kletsen met Bob en Marianne. Maar ook om te spelen met de kinderen. Hij maakt puzzels, stoeit met ze... en staat al snel bekend als de leuke vader. Maar zijn aandacht richt zich al gauw voornamelijk... op de oudste dochter van het Broberg-gezin, Jen. Hij geeft haar veel bijnamen, maar Dolly is toch echt zijn favoriet... Bob en Marianne vinden de obsessie van Bee voor hun dochter Jan bijzonder. Maar Jan zelf ziet Bee als tweede vader. Ze vertrouwt hem, voelt zich veilig en ze houdt van hem.
0: We zijn dus in Idaho, in het noordwesten van de Verenigde Staten. De staat, ook wel bekend als Potato State, kenmerkt zich door de Rocky Mountains, die een groot deel van het bergachtige landschap bepalen. Het is 17 oktober 1974. Bee belt Marianne omdat hij Jen mee wil nemen om te gaan paardrijden. Jen wil dolgraag mee, maar haar moeder twijfelt. Het is een schoolavond en Jen moet nog naar pianoles. Jen smeekt haar moeder en Marianne gaat overstag. Op voorwaarde dat Jen weer terug is voordat haar vader thuiskomt. Bee pikt Jen op bij pianoles. Ze stapt in de auto en hij zegt tegen haar dat ze een allergiepil moet nemen... omdat ze naar een manege gaan. Jen neemt de pil in en ze vertrekken. Jen komt niet op tijd thuis en Marianne wordt ongerust. Ze denkt dat Bea en Jen misschien autopech hebben gehad. Rond 9 uur s'avonds klopt Gail, de vrouw van Bea, aan bij Marianne. Ook zij is ongerust. Marianne stelt voor om de politie te bellen, maar Gail vindt dat niet nodig... Ze is er zeker van dat Bee en Jen elk moment terug kunnen komen. Maar de nacht verstrijkt en het wordt vrijdag. Marianne wordt steeds ongeruster. Maar ze wil Gil niet overstuur maken, dus onderneemt geen actie. Er gaat nog een dag voorbij. Op zaterdag zegt vader Bob tegen zijn vrouw dat ze nu toch echt de politie moeten bellen. Marianne belt de FBI, maar ze zijn gesloten op zaterdag. In spoedgevallen kan de beller contact opnemen met een andere locatie... Maar Marianne wil niet dat de politie zich druk moet maken om niets. Ze besluit dat ze pas gaat bellen als Jen en Bee zondag nog steeds niet terug zijn. Het wordt 22 oktober en inmiddels zijn Jen en Bee al vijf dagen verdwenen. De Brobergs besluiten weer contact op te nemen met de FBI. Detective Pete Welsh spreekt urenlang met de familie. Hij komt erachter dat niemand vermoedt dat er echt iets ergs aan de hand is. Bee is een goede vriend van de familie, Mormoons... Een zakenman doet veel voor de gemeenschap en hij heeft heel veel vrienden. Jens moeder Marianne gelooft dan ook niet dat hij haar heeft ontvoerd... maar dat ze gewoon ergens heen zijn gegaan. Piet kijkt Marianne aan, haalt adem en zegt... Marianne, wie heeft Jen ontvoerd? Je dochter is weg.
1: In de afgelopen dagen heeft Jen al het nodige meegemaakt. De eerste dag van de ontvoering... De dag dat ze in Bie's auto stapte op weg naar de manege, raakte ze al snel bewusteloos. Een paar uur later wordt ze wakker. Het is donker. Ze ligt op een bed en haar polsen en enkels zijn vastgebonden. Ze kan zich niet bewegen, maar heeft wel het gevoel dat ze in beweging is. Ze hoort een monotone stem in haar oor, afkomstig uit een intercomdoosje naast haar kussen. Het lijkt op de stem van Aliens, zoals ze die kent uit films en direct denkt ze dat ze ontvoerd is door een ufo. Ze valt constant in een diepe slaap. Op een gegeven moment wordt ze wakker en is ze niet langer vastgebonden. De stemmen uit het intercomdoosje zeggen dat ze buitenaardse wezens zijn met de namen Zita en Zithra. Ze vertellen Jen dat ook zij deels buitenaards is. Haar moeder is haar biologische moeder, maar haar vader niet. Haar echte vader komt van een andere planeet. Zita en Zithra hebben een belangrijke missie voor Jen waarvoor ze mannelijk gezelschap moet zoeken. De missie houdt in dat Jen een kind moet krijgen en dat dit kind hun planeet gaat redden als Jen 16 is. Als Jen haar missie niet haalt, dan is haar zusje Susan het backup plan. Ook zij is half alien en wordt, als Jen faalt, eveneens ontvoerd voor dezelfde missie. De stemmen bevelen Jen om naar de voorkant van de camper te lopen, zodat ze haar mannelijk gezelschap op haar missie kan ontmoeten. Jen doet wat haar wordt opgedragen en ziet aan de voorkant van de camper een bekend gezicht, Pi. Ze voelt een enorme last van haar schouders vallen en is ontzettend opgelucht. Deze man kent ze en vertrouwt ze. Ze houdt van hem en is niet meer alleen. Pi ligt doodstil op de grond. Hij heeft zijn ogen gesloten, is bebloed en heeft snijwonden. Het lijkt alsof hij dood is. Jen rent op hem af, schudt hem door elkaar en schreeuwt huilend dat hij wakker moet worden. B.E. komt uiteindelijk bij en vertelt wat er is gebeurd vanaf het moment dat hij haar oppikte van pianoles. Hij zegt dat ze onderweg waren naar het paardrijden toen hij opeens wit licht zag dat uit de lucht kwam. De auto begon te trillen en te schudden. Hij is ervan overtuigd dat dat witte licht hen allebei heeft meegenomen. Jen legt aan hem uit dat ze samen op een missie zijn. Ze weet zeker dat hij het mannelijk gezelschap is... waarmee ze het kind moet maken dat de andere planeet gaat redden. Jen is op dit moment 12 jaar oud en Bee is 40. Ze realiseert zich dat dit niet helemaal normaal is... maar ze gelooft inmiddels dat ze half alien is... dus dat ze sowieso niet normaal is. De eerste paar weken in de camper heeft Jen nauwelijks besef van de tijd. Ze is meestal gedrogeerd. Bee begint op een dag de kastjes van de camper te doorzoeken en vindt een stapeltje van vier boeken over seks. Het intercomdoosje, met de stemmen van Zita en Zithra... zegt op dat moment dat het tijd is dat Jen aan haar mannelijk gezelschap vraagt... om te doen wat mensen blij maakt. Bee en Jen gaan naar het bed in de camper. Bee is niet ruw en gewelddadig wanneer hij haar verkracht... maar dringt voorzichtig bij haar binnen. Jen ligt op haar rug en kijkt omhoog door een klein raampje in het dak van de camper... Ze focust zich op de bladeren en denkt, als ik me maar richt op de bladeren, dan komt het wel goed.
0: Ondertussen realiseert de politie zich dat de FBI een groot onderzoek moet optuigen. Ze beginnen met het ondervragen van Gail, de vrouw van B. Zij vertelt de politie dat ze een camper hebben in een opslagruimte, maar deze blijkt verdwenen te zijn. Niet veel later ontvangt de politie een melding van een verlaten fort met de sleutels in de auto en een opengebroken raam met bloed erop. Het blijkt B's auto en zijn bloed te zijn. Even lijkt het de locatie van een misdrijf te zijn. Maar dan zien de rechercheurs dat het raam van binnenuit gebroken is. Al snel realiseren ze zich dat B de illusie heeft willen wekken... dat hij zelf ontvoerd is, maar dat hij dit niet helemaal goed heeft doordacht... Ze weten dat B. Jen heeft, maar niet waar ze zijn... en er wordt overgeschakeld op landelijke opsporing. Zelfs bij de grens in Mexico en Canada zijn de lokale autoriteiten alert op het stel. Maar de weken verstrijken en ze worden niet gevonden. Ondertussen leven vrienden, buren en kerkgenoten van de Brobergs en de Burkdots nog altijd in ongeloof. Velen zeggen dat ze ervan overtuigd zijn dat B. Jen geen kwaad zal doen... Moeder Marianne gelooft dit, maar zij en haar man Bob maken een moeilijke tijd door. S nachts in slaap vallen terwijl ze niet weten of hun dochter veilig is, blijkt haast onmogelijk te zijn.
1: De politie spreekt met veel mensen uit Pocatello. En ondanks het ongeloof van velen, ontdekken de rechercheurs dat Bea een zwak heeft voor jonge meisjes. Zijn broer Joe vertelt dat Bea altijd al perverse neigingen had en interesse heeft in jonge meisjes. Joe zegt het onomwonden, Bee is een pedofiel. Hij vertelt dat Bee op twaalfjarige leeftijd zelfs een keer zijn halfzusje van zes heeft betast... toen hun ouders een avondje weg waren. Ook ontdekt de politie dat Jen niet het eerste doelwit van Bee is. Hij probeerde al eerder twee andere meisjes te ontvoeren, maar hun ouders wisten dit te voorkomen. Het wordt steeds duidelijker dat Bee maar één doel heeft gehad de afgelopen maanden... Jen Broberg verleiden en alles vernietigen wat hierbij in zijn weg ligt. Hij raakt bewust bevriend met haar ouders, creëert vertrouwen... en probeert haar zo snel mogelijk van haar familie te scheiden. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. De verhalen hierover stapelen zich op. Zo deelde Jen oorspronkelijk haar slaapkamer met haar zusje... maar het was een grote ruimte, dus Bea stelde voor om er twee kamers van te maken. Hij was een manager van alles en had een meubelzaak, dus hij ging aan de slag en bouwde een muur in de ruimte. Het gaf hem niet alleen een excuus om in Jans slaapkamer te zijn, maar ook om haar van haar zusje te scheiden. En hij gaat verder dan dat. De meiden Broburg logeerden regelmatig bij de familie Burgtold. Ze sliepen dan met elkaar buiten op de trampoline. Op een avond wordt Jan wakker en ziet dat haar slipje op haar enkels hangt. Ze is bang... Bee ligt naast haar en betast haar. Hij zegt dat ze lag te woelen en dat ze misschien haar slipje heeft uitgedaan... omdat ze zich niet lekker voelde. Jen vindt dat op dat moment logischer dan het idee dat hij haar iets heeft aangedaan. In juni 1973 gaat Jen mee met de Burktals naar Seattle. Na de reis vertelt Bee rare dingen die met Jen zouden zijn gebeurd. Tijdens het eten was ze heen en weer gaan wiegen en sloeg ze wartaal uit... De tafelgasten vroegen of ze wel in orde was en B stelde voor om haar naar haar bed te brengen. Jen herinnert zich nog dat ze in haar bed werd geteeld en dat toen alles ontzettend wazig werd. Ook weet ze zeker dat ze B naakt heeft gezien, daar bij haar in de hotelkamer.
0: B ging ver in het winnen van het vertrouwen van Jens ouders... In de lente van 1972, twee jaar voor de ontvoering, belt Bea Marianne op. Hij vraagt haar om hem een broodje te brengen en in de weken die volgen doet ze dit steeds vaker. Ze voelt zich aangetrokken tot hem. Hij is nieuw, heeft een sterke persoonlijkheid en een charismatische uitstraling. Hij lijkt in niets op haar man Bob. Bea is ook erg complimenteus naar Marianne en zij begint vlinders in haar buik te voelen. Ze probeert het te negeren, maar als ze samen naar een kerk-event in Utah gaan, gaat het toch mis. Tijdens een ritje naar de bergen beginnen ze te zoenen en betast Bie de borsten van Marianne. Maar het blijft niet bij intimiteit met Marianne. Ook vader Bob gaat op een gegeven moment een eindje rijden met Bie. Bie vertelt hem dat hij zijn vrouw niet kan uitstaan, maar dat hij echt seks moet hebben. Hij is zichtbaar seksueel opgewonden en vraagt Bob of hij hem niet even kan helpen. Ze lachen, maar Bie zegt joh... Dat is toch kinderspel, je kan me toch wel even helpen? Bob gaat overstag en trekt Bea af. Bea's gedrag rondom jonge meisjes bleef overigens niet volledig onopgemerkt. In 1974 krijgt Berk tot volgens de FBI een berisping van de High Council van de LDS Church... vanwege zijn verhouding met een jong meisje. Hij wordt verplicht om naar een psycholoog te gaan om van zijn obsessie voor Jen af te komen onderdeel van de therapie was dat hij dit ook aan Jens ouders moest vertellen. Hij ging dus naar Bob en Marianne toe en vertelt dat hij behandeld wordt omdat hij in zijn jeugd is misbruikt. Zijn tante had seks met hem toen hij vier jaar oud was. Hij legt uit dat zijn therapie er onder andere uit bestaat dat hij tijd alleen met de Broberg meiden moet doorbrengen. En Bob stemt toe. Wie zegt nog dat Bob de dokter mag bellen ter verificatie, maar Bob zegt nee dat is niet nodig. Ik vertrouw je. Dus Bee gaat naar beneden, naar de slaapkamer van Jen. Hij kruipt bij haar in bed. Marianne en Bob voelen zich niet prettig bij de gedachten... maar gingen akkoord omdat het onderdeel was van Bees' therapie. Die therapie ging overigens verder dan alleen bij Jen in bed liggen. Bie moest, terwijl hij naast Jen lag... ook naar seksueel getinte cassettebandjes luisteren. Hij gaf haar ondertussen volgens eigen zeggen... vitamine en allergiepillen, maar dit waren in werkelijkheid slaappillen. Zo kon hij haar makkelijker aanranden. Later bleek dat de psycholoog van wie dit advies kwam... helemaal geen gecertificeerd psycholoog was. Maar Bob en Marianne hadden geen enkel idee. Ze hadden geen vermoeden dat Bee seksuele gevoelens had over hun dochter... en hadden op dat punt nog nooit gehoord van kinderverkrachters. Ondertussen sliep B gedurende zes maanden... maar liefst vier keer per week bij Jen in bed. Tot aan de dag dat ze werd ontvoerd.
1: We gaan weer terug naar later in 1974. Het is 20 november en Bee en Jen zijn inmiddels al 35 dagen verdwenen. Bee belt zijn broer Joe op en beveelt hem om Bob en Mary te bellen... om te zeggen dat ze schriftelijk toestemming moeten geven... voor een huwelijk tussen Jen en Bee. De twee zijn in Mexico al voor de wet getrouwd... maar dit is huwelijk is niet geldig in de Verenigde Staten. Joe belt de familie Broberg met de boodschap dat hun dochter pas terugkomt als ze toestemming geven voor een huwelijk. De Brobergs weigeren. Dan komt hij nooit meer terug met haar, krijgen ze te horen. Maar Joe laat het er niet bij zitten en besluit om zijn broer Bee thuis te krijgen. De FBI tapt de telefoon van Joe af en tijdens een van hun gesprekken... vertelt Bee waar hij zich in Mexico bevindt. De FBI neemt contact op met de Federales, de Mexicaanse politie. Die sporen de camper van Bee op, trappen de deur in... En arresteren B. Ze zetten hem en Jan in een klein autootje en rijden naar de Mexicaanse gevangenis. Daar aangekomen wordt Jan binnen enkele uren meegenomen naar een lagere verdieping in een donkere, stinkende hal. Ze brengen haar naar B's cel. Hij heeft zijn gouden ring aan een van de bewakers gegeven, zodat hij met Jan kon praten. B zegt tegen Jan dat ze haar familie moet vertellen dat hij haar heeft meegenomen op vakantie dat hij een fout heeft gemaakt, haar te ver heeft meegenomen... en dat hij iets had moeten zeggen tegen haar ouders. Maar, zo vertelt hij, de buitenaardse wezens Zita en Zithra... hebben gezegd dat er vier dingen zijn waarover Jen niet mag praten. Ze mag niemand vertellen over de aliens en hun planeet... over de pillen die ze heeft gekregen... over de missie die ze hebben... en over haar seksuele ervaring met B. Praat ze hier wel over... Dan wordt haar ene zus blind, haar andere zus ontvoerd en haar vader vermoord. En Jen zelf wordt verpulverd. Haar leven en ziel worden afgenomen. Jen, een meisje met een sterk geloof in leven na de dood, beeft van angst en stemt in.
0: Bob en Marianne Broberg vliegen naar Mexico om hun dochter op te halen. Ze treffen een paniekerige Jen aan. Wat gaat er met B gebeuren? Ze gaan slechte dingen met hem doen. Waarom hebben jullie de FBI gebeld? Ik was gewoon op vakantie, er is niks gebeurd. We moeten hem met ons meenemen. Haar ouders weigeren. Bob denkt op dit moment, dit is onze Jen niet meer. Ze nemen haar mee in het vliegtuig... waar Jen weigert om naast haar vader te gaan zitten. Ze zijn blij dat ze weer naar huis mogen met hun dochter... maar zeggen zachtjes tegen elkaar... Onze problemen zijn nog niet over.
1: Tot zover deel 1 van het verhaal van Jen Broberg. Tijdens de volgende aflevering ontdek je het vervolg van deze buitenaardse ontvoering. Wil je alvast een beeld krijgen van Jen en B? Kijk dan op onze Instagrampagina: Het ontvoert de podcast.